0: Siempre que hablamos de asesinos seriales, hablamos de personas tremendamente ansiosas que llevan años configurando en su cabeza una fantasía y que pueden tardar meses en planear el hecho de asesinar a alguien más. También hemos encontrado asesinos desorganizados que tienen una impulsividad incontrolable que no pueden esperar unos pocos minutos antes de asesinar y que se dejan llevar por todo lo oscuro que hay detrás de ellos. Sin embargo, tal vez en estos más de 80 capítulos no hemos conocido a alguien tan paciente como nuestros protagonistas de hoy, personas que por su ocupación y su modus operandi, por definición, eran pacientes. Los francotiradores son tal vez una de las unidades más especiales que hay allí afuera, en los ejércitos del mundo. Tienen una habilidad particular para esperar. Se vuelven uno con el ambiente, controlan hasta su propia respiración y entienden su entorno de una manera en que pocas personas lo hacen. Son conscientes del viento, de la temperatura de la distancia que lo separa de su objetivo. Un francotirador puede esperar hasta tres días para poder cargarse a alguien. Pero además no suele estar solo. Aunque en las películas se nos suele mostrar a los francotiradores como personas solitarias que trabajan por sí mismas, la verdad es que en la realidad están conectados intrínsecamente con su mayor aliado, el observador. Alguien que es tan responsable del tiro como el que jala el gatillo. Alguien que sabe mimetizarse, camuflarse con su entorno y ser uno más dentro de la naturaleza. Estos observadores tienen, por lo general, el mismo entrenamiento que los francotiradores. E incluso pueden tomar el rifle si es necesario. Así que siempre se le cuenta la baja a los dos por igual. Los francotiradores... Están entrenados para la calma en medio del caos, para la paciencia en medio de la urgencia, para esperar donde nadie tiene la posibilidad de esperar. Pocas veces un asesino serial protagonista de este programa necesitó ser tan talentoso como en este capítulo. Bienvenidos a la decimoquinta entrega de Serialmente en Vía Podcast su tercera temporada a petición del público. Un podcast con contenido muy gráfico. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my pets on a contar la historia de dos hombres que coincidieron para generar el caos, de una casualidad furtiva que generó una relación que devino en la muerte de decenas de personas. Dos tipos de maldad, completamente diferente, con orígenes distintos, que igual nos llevaron a lo que estamos narrando hoy. Hoy les voy a contar la historia de John Allen Mohammed y Lee Boyd Malvo. Los Francotiradores Cereales de Washington. Estas dos historias que hoy les voy a contar se eclipsan en la muerte. Se eclipsan en el forjamiento apresurado del azar para generar dolor y zozobra en la población norteamericana de principios de este siglo. La primera parte de esta historia está conformada por John Allen Williams, que nació el 31 de diciembre de 1960 en Baton Rouge, Luisiana en los Estados Unidos, en una familia afroamericana conformada por su padre Ernest y su madre Eva Williams. Pronto, la familia se mudaría a Nueva Orleans, donde sufriría una tragedia, la muerte de la madre por culpa de un cáncer de mama que se la llevó cuando su hijo tenía apenas cinco años. Su padre, era un típico hombre de la época. No se relacionaba mucho con la crianza de sus hijos, no estaba presente y no sabía cómo brindar afecto. Por eso, lo dejó con sus abuelos y se marchó para nunca volver. Tenemos aquí la configuración del no afecto, del abandono, de no sentirse amado, y esto, por supuesto, generó una serie de traumas. Además, la crianza de sus abuelos fue tremendamente dura y estricta por lo que creció con una sensación constante de frustración que le impidió desarrollarse de forma correcta a nivel social. Aquí vemos, y a juzgar por sus posteriores entrevistas, que nuestro protagonista siempre tuvo la sensación de que no se le valoró como debía ser, de que era una persona con tremendo potencial que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarlo por sus condiciones sociales y sobre todo por sus condiciones familiares. Estamos hablando de un hombre que desde muy joven tuvo para siempre la sensación de que nadie veía en él lo que él mismo veía en él y por ende tenía que hacer cualquier cosa para poder lograr sus objetivos, para poder ser admirado. Y si esto implicaba dinámicas de violencia, no le importaría de ninguna u otra manera. Cuestión que a los 19 años, nuestro protagonista recién terminó sus estudios básicos y se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos en la rama de la Guardia Nacional del Ejército de Luciano. Allí estuvo activo durante casi 20 años, en los que aprendió a ser mecánico de automóviles, conductor de camiones y metalúrgico especializado. Por supuesto, también aprendió a manejar las armas y a relacionarse de forma natural con la violencia ejercida en las dinámicas militares y en especial el manejo del fusil M16 para lo cual era demasiado talentoso por lo que siempre hizo parte de los pelotones de fusileros so every time we die, they give us a no we died on Edmund Pettis Bridge under that flag. En 1987, John Allen Williams conocería una fase muy importante de su vida y se convertiría en musulmán volviéndose parte de la Nación del Islam, una organización activista religiosa que se centraba en trabajar para que la población afroamericana siguiera los preceptos de esta religión y a través de ella transformara su propia percepción de la vida y de su posición en la sociedad norteamericana. Esta organización llegaría a ser muy famosa, teniendo a destacados miembros como el mismísimo Mohammed Ali o Malcolm X. A raíz de esta decisión, años después, Williams pasaría a llamarse John Allen Mohammed y, dado sus conocimientos militares, se convertiría en uno de los asesores de seguridad de los mitines políticos y las manifestaciones de la organización algo que más adelante le costaría a la nación del Islam un golpe importantísimo de opinión, pues se estaban relacionando sin saberlo con un psicópata. Esto trataron de remediarlo, intentando distanciarse de él de todas las maneras posibles, limpiando su imagen, pues nunca expresaban la violencia como uno de sus medios de comunicación. A principios de los años 80, nuestro protagonista tuvo un matrimonio fallido que duró entre el 81 y el 88, y que dejaría como resultado a un hijo único que más adelante le juzgaría por su naturaleza manipuladora. Más adelante, Muhammad conocería a Mildred Mohammed, la que sería su segunda esposa, con la que tendría tres hijos, a los cuales, por lo menos, según testimonios desapercibidos, trataría con amor, siendo un padre responsable y medianamente decente. Asimismo, por aquellas épocas, John Allen también proyectaba ser un buen esposo, por lo menos de puertas para afuera, por lo que sus amigos le mostraban respeto e incluso admiración por esa familia tan increíble que podía proyectar en la sociedad. Sin embargo, todo esto cambiaría por las vicisitudes de su vida familiar. El 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes al mando de Saddam Hussein invadirían a su vecino Kuwait dando inicio a lo que hoy conocemos como la Guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos intervendría rápidamente porque Kuwait era un país con mucho petróleo y nuestro protagonista sería enviado como mecánico de apoyo a Medio Oriente, donde pasaría buena parte de los seis meses que duraría esta guerra. Nadie sabe lo que pasó en Irak. Nadie sabe si vio cosas que lo traumaron, Nadie sabe si fue víctima de algún tipo de ataque químico. Pero lo que sí sabemos es que al volver... Allen sería otro hombre. Era extremadamente violento e irascible. Dejó de sentirse orgulloso de ser estadounidense. Dejó de querer al ejército. Se sintió frustrado por el mundo militar y comenzó a desquitarse con su mujer. Era impredecible, tenía cambios fuertes de ánimo e incluso amenazó con matar a su esposa por lo que su matrimonio se acabó súbitamente. Su vida dio un giro y se volvió un delincuente, que ya no estaba en el ejército y que cometía fraudes con tarjetas de crédito para ganar dinero. No tenía ningún vínculo con nadie, salvo con sus propios hijos, cuya custodia perdió. Esto sería para él algo tremendamente agresivo pues por aquel entonces sus hijos eran lo único que él realmente amaba y lo único que lo mantenía estable. Entonces, en 1999, Mohamed decidió secuestrar a sus propios hijos, falsificando unos documentos migratorios, llevándoselos a Antigua, la isla caribeña, sin el conocimiento de su madre, quien tampoco, por supuesto, dio el consentimiento. Allí viviría un tiempo con ellos, hasta que en octubre del año 2000 conocería a su futuro cómplice, Lee Mann. La segunda parte de esta historia está protagonizada por Lee Malvo, nacido en Kingston, Jamaica, el 18 de febrero de 1985. Como muchos protagonistas de este podcast, tuvo una infancia completamente caótica y tremendamente violenta. Su madre lo trató de una forma muy agresiva siempre. Lo golpeaba sin ningún tipo de piedad por cualquier nimiedad. Cada vez que no lavaba bien los platos, era vapuleado por su madre o si los quehaceres de la casa quedaban a medio hacer, recibía fuertes dosis de violencia. Adicionalmente, lo abandonaba constantemente para irse a trabajar, razón por la cual pasaba prolongados tiempos de soledad. Cada vez que esta mujer tenía un nuevo trabajo, lo dejaba tirado en la casa, y su padre nunca se apareció por ningún lado, siendo el típico padre que abandona y que no está presente. Esto ocasionó que nuestro protagonista no tuviera ningún tipo de vínculo real con quien le rodeara. Ocasionó que de alguna u otra manera tuviera problemas en términos de relacionamiento social, pues no se sentía parte de nada. Sentía que no sabía cómo querer. Desde muy pequeño, Malvo tuvo una serie de desórdenes psicológicos que le afectaban de manera en la que se percibía. Cuando era apenas un niño, Trató de suicidarse para que su mamá no lo abandonara Y todos los conocidos que luego fueron entrevistados Aseguraron que el niño siempre sufrió Por la falta de figuras paternas estables Razón por la cual se sintió siempre en la necesidad De ser aceptado por aquellos quienes le rodeaban Así pasarían los años Y al borde de la miseria Lima albo y su madre deambularían por las islas caribeñas Hasta que se conocerían con un hombre amoroso, con un padre soltero que les ofrecería la posibilidad de llevarlos a Estados Unidos. Era John Allen Muhammad y su actitud y ofrecimiento causarían que el joven Malvo, de 15 años en ese momento, viera en él una figura paterna soñada, pues él tenía todo lo que había necesitado y necesitaba en ese momento. Por mil dólares, John falsificó los papeles necesarios para llevarse a Lee y a su madre a los Estados Unidos esto por demás coincidió con la búsqueda que Milred había adelantado de sus propios hijos los cuales habían sido raptados y llevados a Antigua donde fueron rastreados y recuperados por lo que ahora John se quedaba solo nuevamente luego de afrontar un juicio en septiembre de 2001 en este juicio el juez determinaría que el hombre no pagaría cárcel, pero que tendría rotundamente prohibido, siquiera, verse con sus hijos. Desde entonces, la ira de John se mezclaría con tristeza, y la impulsividad se convertiría en una frialdad implacable, una naturaleza calculadora que lo llevaría a convertirse en un monstruo. joven sin padres responsables y un padre despojado de sus hijos hicieron la pareja perfecta John Allen manipuló a Lee Malvo y lo adoptó como hijo putativo ambos se hicieron cercanos y se volvieron uno solo Allen comenzó a enseñarle a Lee cómo disparar y todas las reglas que se le daban a los francotiradores en el ejército luego lo enseñó a odiar como él odiaba y pronto el equipo estaba dispuesto para la muerte. Lee se convirtió en una especie de asocial que no tenía buenas relaciones en su colegio, que pasaba todo el tiempo aprendiendo de armas y que solo sentía devoción por su papá adoptivo. Inicialmente se dice que el móvil era la venganza de John sobre su exesposa, a quien acechó hasta Washington en los Estados Unidos. Se dice que el plan era muy básico, John Allen y Lee Malvo asesinarían de forma anónima a tantas personas como fuera posible para crear la ilusión de un asesino serial en esta ciudad. Adelantada toda esta hegemonía de asesinatos, llegarían a matar de la misma manera a la ex esposa de nuestro protagonista, de manera que se acotaría su muerte a la de las víctimas del asesino serial y así no se le relacionaría directamente con Allen. El plan... Básicamente tenía la función de sacarla del camino Para que este hombre pudiera volver a estar con sus hijos Por eso se generó toda esta construcción De lealtad inquebrantable de Limalbo por John Allen Muhammad Esto nos llevó a que el 16 de febrero de 2002 Le diera su primera prueba de honor Enviaría a Ali a matar a una amiga de su ex esposa una amiga que le caía tremendamente mal, pues fue una de las que alentó a que esta mujer pidiera el divorcio. Al llegar a su casa, Malvo alistaría su revólver y en cuanto abrieron la puerta, disparó. La víctima no era la amiga de Milred, sino su sobrina, Kenya Cook, de 21 años quien recibió una bala en su cara que cegó su vida de forma instantánea. El asesino, Lee Malvo, no había cumplido los 17 años al momento de cometer su primer homicidio. Fue una situación terrorífica para miles de personas. gunmen asesinos en el neighborhood matando in a individuos de un modo metodico. Cuando la noticia se fue en la radio y la televisión, people were too demasiado miedo de salir fuera. Lo sucedió de nuevo y de nuevo y de nuevo. This is what it's been like in Montgomery County, Maryland, which is basically part of Washington. ABC's Barry Seraphine is our reporter there tonight, Barry. Well, Peter, virtually every agencia de policía en this area, including the police, the FBI, U.S. Marshals, and the Secret Service. Desde ese momento comenzó una vertiginosa carrera de muerte y caos. En distintos estados de los Estados Unidos, Arizona, Texas, Luisiana, Maryland, Alabama, la pareja asesinó e hirió a varias personas para satisfacer sus necesidades económicas y psicópatas. Así vivirían varios meses hasta que volverían a Washington en octubre de 2002 a desatar el infierno. Un infierno planificado en fases y objetivos puntuales. Según los testimonios posteriores, ambos tenían el plan de construir una pequeña nación afroamericana musulmana en un lugar recóndito de Canadá con el objetivo de hegemonizar las creencias de Jonalet Mohammed y de instaurar un nuevo orden. Todo esto lo sabemos por uno de los testimonios de Malvo, quien contaba que el plan consistía en tres fases. La primera fase decía que había que matar a seis personas blancas durante 30 días para un total de 180 víctimas en un mes en Washington. Más adelante, esto no se daría por la dificultad que tenía matar a tantas personas de forma tan vertiginosa sin ser descubiertos, pues no se podían asegurar las rutas de escape y no tenían optimizadas las distancias de tiro. La paciencia era fundamental, como lo dijimos al principio, y en este caso, aunque ellos tuvieran mucha, la ciudad se movía demasiado como para poder moverse libremente. La segunda fase, por su lado, consistía en matar a una mujer embarazada con un tiro en el abdomen para enviar un mensaje sobre los Estados Unidos. A esto seguiría un policía que llegaría a la escena del crimen y que sería asesinado en el mismo lugar, en Baltimore. Luego se pondrían muchas bombas en el funeral de ese policía y todas explotarían al tiempo para que murieran muchos policías de los cuales asistieron a este funeral. Se dice que esta segunda fase llegó a ser muy bien planificada y que incluso se llegaron a generar las bombas en la escondite de nuestros protagonistas. De cualquier forma, esto no se llegó a realizar. Y pasamos a la tercera fase, la extorsión del gobierno de Estados Unidos. Pues preso del pánico por las muertes y por el miedo generado por todos los tiroteos, se le solicitarían 10 millones de dólares, los cuales serían utilizados para financiar una cruzada por distintos orfanatos y lugares donde reclutarían a jóvenes afroamericanos, de la misma manera en que se reclutó a malmo Estos jóvenes serían llevados a una zona recóndita de Canadá, donde el mismo John Allen los entrenaría para el uso de armas, les cambiaría la mentalidad, se volvería su líder espiritual y los enviaría a realizar otros tiroteos y fusiliamientos en Estados Unidos para consolidar el poder de la nueva organización. Entonces, esto generó uno de los momentos más agresivos en toda la historia de Washington. Aunque no se generaron seis tiroteos al día, sí comenzaron a caer personas. De forma aleatoria, todos comenzaron a morir. Había gente caminando por la calle que recibía un balazo en la cabeza, Luego, al día siguiente Una persona desapercibida que estaba leyendo muy tranquila Recibía otro tiro en el estómago que, que le hacía perder su vida Más adelante, alguien que tomaba el bus Recibía un disparo Y así, nos pudimos dar cuenta Que nuestros protagonistas comenzaron a matar de forma indiscriminada Adolescentes, ancianos, hombres, mujeres Blancos y negros No había un patrón de víctima puntual entre el 2 de octubre y el 20 de octubre hubo 13 ataques de francotirador en Washington, algunos el mismo día, generando una auténtica zozobra en el país de las barras y las estrellas. ¿Pero cómo es que un francotirador puede matar gente en una de las ciudades más importantes del mundo sin que nadie le vea? Sencillo. John Allen y Lynn Malvo habían desarrollado un sistema de camuflaje particularmente efectivo. Habían modificado un automóvil, un Cadillac, el cual tenía un gran baúl. Le habían quitado las sillas de atrás, por lo cual una persona podía acostarse con un rifle en el baúl y podía extender sus piernas en la parte trasera de la cabina delantera. Todo estaba tapado por unas ventanas oscuras y había incluso una manta que hacía las veces de silletería, por lo cual desde afuera no se podía percibir el ingenioso sistema. El arma estaba apuntando por un hoyo que tenía el baúl. Por este hoyo se podía ver el cañón y se podía ver la mirilla, pero no podía ser percibido desde afuera. Lo que pasaba era que uno de estos dos hombres se acostaba, extendía su arma y miraba por ese hueco oscuro del baúl. Mientras tanto, el otro conducía y hacía las veces de observador, marcando a la víctima. Francotirador y observador, trabajando de la mano, como en el ejército. Pasado el mes de octubre, los psicópatas llegaron a su siguiente fase. Habían llevado a cabo 12 de los 13 tiroteos y ya habían comenzado a demandar los 10 millones de dólares al gobierno estadounidense a cambio de parar los asesinatos. Algo que naturalmente el gobierno no accedió y que ocasionó que la búsqueda se intensificara mientras el miedo se extendía por las calles de Washington. Los relatos cuentan que durante esa época la gente tuvo miedo de salir, que solo una persona de la familia salía a comprar comida y salía a tanquear el carro, pues era muy común que cayera en medio de un tiroteo. Por eso, el miedo se volvió el pan de cada día y eso generó que toda la prensa se volcara al caso. El último de los asesinatos se daría el 22 de octubre, cuando Conrad Johnson, un conductor de bus público, diera la vida por sus pasajeros a las 5 y 45 de la mañana. Conrad era consciente del miedo que tenían los habitantes de Washington. Por eso les ofreció protección. Cada vez que llegaba a un paradero, se bajaba del bus y cubría la entrada con su gran cuerpo afroamericano y le decía a los pasajeros que podían subir tranquilamente porque él cubriría las balas de los francotiradores. Casi como un vaticinio, eso fue exactamente lo que ocurrió desde el automóvil una bala anónima salió y el gigantesco conductor cayó al piso con su hígado pulverizado sería la última víctima de los francotiradores pues las autoridades cada vez cerraban más el cerco La investigación determinó que los autores se movían camuflados, que tenían que andar en un carro y que no dejaban ninguna huella o casquillo en el lugar del crimen. Pasarían entonces dos cosas que permitirían la captura de los tiradores. La primera es que el limalvo robaría una licurera y asesinaría a los dos tenderos, por lo que dejaría sus huellas en el lugar del crimen. Huellas que más adelante pudieron ser identificadas, por el registro criminal del joven, quien había sido reseñado por un inmigrante ilegal años atrás. Por otro lado, John Aled Mohamed sería denunciado por un viejo amigo del ejército, quien también era mecánico y que había conectado los puntos del caso con comentarios de John, con pistas de la policía y con anuncios de los medios de comunicación. La policía entonces haría la conexión de John y Lee porque vivían juntos. Y cuando la persecución comenzó, ambos se vieron acorralados. Gracias a la ayuda del soplón, las autoridades anunciaron el número de la licencia del auto de los francotiradores y tan solo 20 minutos después, un camionero llamaría para señalar la ubicación del mismo. Pronto, fueron capturados sin mucha resistencia, dentro del mismo auto, donde mataron a un total de 17 personas de forma aterradora. John Allen Mohammed se defendió a sí mismo despidió a sus abogados y trató de salir en libertad su defensa sin embargo era imposible en el auto fue encontrada demasiada evidencia que dañó su camino encontraron principalmente las armas utilizadas en especial el rifle Bushmaster que cuyo calibre coincidía con aquellas balas halladas en las víctimas adicionalmente se encontraron huellas de ambos por todo lado, en especial de Limalbo, quien parecía ser el tirador. También encontraron dibujos que coincidían con los planes y los acontecimientos, pues Limalbo era un adicto a dibujar. Finalmente, encontraron notas con todo el plan trazado y un computador donde se encontraban los mapas de los lugares donde se cometieron los crímenes. Aquí el motivo se quedó sin confirmar. Hay tres teorías. Una habla de la teoría de Milred, la que hemos explicado y que habla de crear un asesino serial para que ella pudiera morir sin que se conectara esto con John Allen. Otra habla de este plan conspiranoico, de esta ideología explicada anteriormente y la última se reduce simplemente a la búsqueda del dinero, pues la solicitud de los 10 millones de dólares llegó muy pronto. El caso es que al final se generó una prolongada condena por algunos de los asesinatos que hemos relatado aquí, pero también por homicidio con intenciones terroristas, conspiración y uso ilegal de armas. Más adelante, se trató de salvar a John Allen alegando una lesión cerebral que legalmente le impediría defenderse por lo cual su juicio debía ser repetido con abogados. Sin embargo, esto no prosperó pues el caso había tomado muchos tintes mediáticos y la policía y el sistema judicial de los Estados Unidos necesitaba asegurarle a la gente que este hombre no saldría en libertad de ninguna manera. Malvo, por su lado, inicialmente afirmó que él disparó, que él era el responsable de lo que había ocurrido. Y aunque la policía no pudo confirmar que esto fuera mentira, pues sus huellas estaban allí, más adelante, luego de un cuidadoso y meticuloso acompañamiento psicológico, el joven confesaría que él no dispararía, que él confesó todo esto para salvar a su mentor, pues resulta que, por ser menor de edad, la pena de muerte era algo que más difícilmente conseguiría, mientras que John Allen, de seguro, recibiría la pena capital. En este seguimiento psicológico se descubriría la manipulación de la que fue víctima en Lee Malvo. Se sentía identificado con Neo de la película Matrix, se veía a sí mismo como un joven con un mentor que lo llevaba a una revolución mundial, por lo que la teoría conspiranoica tenía una fuerza considerable. Al final, puede ser que todas las teorías fueran ciertas y que los tres móviles hicieran parte del plan de John Allen Mohamed, quien fue juzgado bajo la premisa de actor intelectual para asegurar el resultado del juzgado, por lo que pudieron avanzar en el juicio y tras una deliberación prolongada fue condenado a muerte. Entonces se determinó que el 10 de noviembre de 2009 sería ejecutado. Intentó librarse apelando y buscando el perdón del gobernador, pero nada de esto fue posible. Malvo, por su parte, fue condenado a cadena perpetua, una condena que hoy sigue cumpliendo mientras escuchamos este podcast. A John Allen se le permitió elegir entre morir electrocutado y morir por inyección letal. Pero él se negó a elegir, por lo que el Estado determinó que sería la segunda opción. Su última cena fue un pollo en salsa roja y una bandeja de pasteles. 9 de la noche del 10 de noviembre de 2009, John Allen Mohamed fue amarrado en una camilla en forma de cruz. Las cintas de cuero cortaban ligeramente la circulación de sus brazos y de sus piernas. Un hombre con la cara cubierta le puso dos catéteres en su brazo derecho y de estos se extendían dos mangueras transparentes por las que inicialmente avanzó una mezcla de tiopental sódico, midazolam e hidromorfona, que llegó al final de la sonda y se introdujo en su torrente sanguíneo. Muhammad dejó de sentir sus piernas, sus brazos y sus manos. Dejó de ver, dejó de oler y dejó de saborear. Su cuerpo quedó completamente paralizado. Y aunque se había convertido en un despojo, su mente seguía lúcida, preguntándose si había muerto ya. Luego, un nuevo líquido recorrió la manguera y entró por sus venas. Era una dosis elevada de pancuronio que relajó excesivamente sus músculos causando que cualquier tipo de resistencia de su cuerpo fuera anulada. Sin saberlo y sin sentirlo, Mohammad había comenzado a asfixiarse lentamente hasta que un último líquido blancuzco entró a su cuerpo. Era cloruro de potasio, un medicamento que en las cantidades aplicadas detuvo su corazón tan solo tres minutos después de que la ejecución hubiere comenzado. El francotirador de Washington había pagado por sus crímenes. Y esta fue la historia de John Allen Williams y Lee Malvo, los francotiradores seriales de Washington, también conocidos como los DC Snipers. Si les gustó esta historia, lo mejor que pueden hacer es compartirla. Recuérdenle a sus conocidos, amigos y nuevas personas que hay un podcast de asesinos seriales que está bastante bien y que los puede acompañar mientras se dirigen al trabajo, mientras trabajan, mientras hacen los quehaceres de la casa mientras se van a dormir, algo que es muy popular entre nuestras seguidoras. Si les gustó esta historia y la comparten en sus redes, les recuerdo también que tenemos mucho contenido para ustedes en nuestras redes sociales. Mi cuenta principal en Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, tiene para ustedes una publicación diaria, donde hablamos de curiosidades de asesinos, de historias, y también sobre todas las cosas de películas recomendadas. Vaya y sígame, pero sobre todas las cosas vaya y active la campana de notificaciones en mi cuenta de Instagram para que cada vez que yo suba un reel, le salga la notificación. Porque Instagram no nos muestra, debido a su algoritmo, entonces es importante que activen esta campana de notificaciones para que puedan ver todo el contenido así como las historias. Allá les voy a dejar una publicación con fotos de John Allen, de algunas víctimas y también de Limalbo. Les voy a dejar unas historias con películas de estos personajes y les voy a dejar también un par de entrevistas que pueden surtir algún efecto en su cabeza. El objetivo de todo esto es que puedan disfrutar de forma integral los contenidos. Así que de nuevo les recomiendo, activen la campana de notificaciones, es fundamental en mi Instagram y recuerden activarla también en Spotify y en YouTube si usted escucha los programas en estos lugares no siendo más les recuerdo que también tengo libros para ustedes y que si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir no duden en escribirme si quiere cualquier tipo de merch oficial si está en México, en cualquier país del mundo o en especial en Colombia nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo